0: Bonjour et bienvenue sur Secret Judo JudoKa, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, on parle de confiance en soi. C'est un très vaste sujet et un épisode ne suffirait pas à en faire le tour, ce qui est d'ailleurs tant mieux. La confiance en soi est si vaste dans ses dimensions et ses applications qu'il est, me semble-t-il, nécessaire de découvrir par soi-même toutes ces explorations, picorer ce qui nous parle ou ce qui nous aide ici et là et faire son propre cheminement. C'est exactement comme au judo, on devient excellent quand on sait chercher par soi-même. Et dans cette excellence, on cherche encore et toujours, et c'est ça à mon avis qui est passionnant. J'espère en tout cas que cet épisode sur la confiance en soi nourrira votre cheminement, vous fera quelques déclics peut-être, engendrera des réflexions ou des désaccords, et peut-être viendra aussi confirmer des avancées déjà réalisées. Le podcast est de plus en plus écouté, je vous en remercie vivement, ça m'encourage énormément. J'aimerais faire aujourd'hui un petit bonjour particulier à Cyril qui a pris le temps de m'écrire cette semaine via le site internet pour me dire que le podcast lui permettait un petit air de judo par procuration et donc ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas vous aussi à laisser des commentaires ou 5 étoiles si vous êtes sur iTunes par exemple, car c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast à d'autres judokas si vous pensez que ça peut leur faire plaisir. La confiance en soi, c'est quoi Et d'abord, est-ce qu'on doit savoir ce que c'est pour la ressentir Et pourquoi la ressentir Est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce que ça peut changer quelque chose dans le fond Surtout en judo euh, qui est un sport vraiment physique. Est-ce que la confiance en soi compte c'est à ces questions-là que j'aimerais euh, tenter de répondre aujourd'hui avec toujours le même but qui est euh, de vous permettre de vous sentir épanoui au judo pour mieux, plus progresser. Ou l'inverse, de vous permettre de progresser plus pour vous sentir plus épanoui. Je vais donc commencer par la définition euh, de façon à accorder nos diapasons et de parler de la même chose et puis ensuite, euh, du coup, d'aborder cette question de façon très précise. Ça me semble important parce que j'ai remarqué que c'est un terme qui est utilisé un peu à toutes les sauces, et quand on écoute des émissions de développement personnel, on entend vraiment plein d'explications différentes, parfois un peu fourre-tout, parfois très flou. Donc pour ma part, j'ai eu la curiosité d'aller voir dans le dictionnaire et de voir précisément la racine du mot, ce qui m'a énormément aidé à avancer euh, sur ce domaine. Confiance en soi, évidemment il y a le mot confiance qui est essentiel, et ça vient du latin, confiance ça vient de cum, qui veut dire avec, et fidere, qui veut dire fier. En fait, la confiance, c'est quand on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en s'abandonnant à sa bienveillance et à sa bonne foi. C'est la définition du dictionnaire. Si on l'applique à nous-mêmes, ça voudrait donc dire qu'on se confie quelque chose à nous-mêmes en nous abandonnant à notre propre bienveillance et notre bonne foi. Il y a cette notion de croire un petit peu les yeux fermés au résultat. Si j'ai confiance en toi, c'est que les yeux fermés, sans te poser de questions ou sans vérifier, je vais croire ce que tu dis ou je vais croire ce que tu vas faire. Je peux te demander de remettre un courrier important ou de surtout ne pas regarder la surprise que je suis en train de préparer. Si j'ai confiance en toi, je sais que tu vas le faire sans te demander aucune preuve ou sans encore une fois avoir besoin de vérifier. A l'inverse, euh, toutes les personnes en qui vous n'avez pas confiance, vérifiez en général, par exemple au travail mais pas que. Euh, vous allez demander des preuves, vous allez regarder, vous allez vérifier à chaque fois. Si je prends l'exemple du judo, euh, par exemple dans l'exercice des chutes, si vous n'avez pas confiance dans votre partenaire, bah, vous allez vérifier avec lui que par exemple il va bien aller doucement, vous allez lui demander de faire un essai, etc. ou bien même vous allez refuser l'exercice donc avoir confiance en soi-même c'est croire les yeux fermés qu'on va faire la tâche qu'on s'est confiée ou qu'on va être la personne qu'on s'est euh, auto-demandée essayez d'abord pour commencer cet épisode à penser euh, à des domaines où vous avez a priori confiance en vous pour voir s'il s'agit bien de euh, tâches ou d'attitudes pour lesquelles en réalité vous savez les yeux fermés sans preuve, sans vérification, que vous pouvez le faire. Ça peut être par exemple euh, dans l'éducation de vos enfants sur certains aspects où vraiment vous n'avez aucun doute, vous n'avez pas besoin de vérifier, vous savez que ce que vous faites, c'est ce que vous devez faire. Ça peut être des choses très très simples, par exemple pour aller euh, à un endroit, par exemple moi pour aller au travail le matin, j'ai pas besoin de vérifier que je sais le faire, les yeux fermés, c'est acquis, il n'y a aucun problème, j'ai pas besoin de vérification ou de preuves. Donc il y a plein d'éléments comme ça, parfois très simples dans la journée, où sans s'en rendre compte, en fait, on ne vérifie rien, on sait en soi qu'on a la capacité de le faire. Euh, faire un exercice, prendre la parole dans, en famille ou dans certains contextes, euh, faire certains projets, etc. Ce qui est intéressant dans cet exercice, si vous le faites, c'est d'identifier du coup, dans toutes ces petites choses, en fait, c'est quoi la tâche que vous réalisez, ou l'attitude que vous avez, quand vous êtes à l'aise et confiant, et est-ce que c'est bien parce que vous savez les yeux fermés sans aucune preuve que vous allez réussir à le faire Que vous pouvez être à l'aise et le faire de cette façon-là Normalement, vous devriez vous apercevoir qu'à chaque fois, dans les exemples que vous avez trouvés, il se trouve que vous maîtrisez votre environnement. Vous vous sentez en sécurité. La sécurité, en fait, c'est un mot qui apparaît aussi dans la définition de la confiance lorsque le mot confiance est utilisé dans certaines expressions. Par exemple, dans le Larousse, la confiance des épargnants envers l'État, c'est l'exemple qu'il donne, il définit ça par un sentiment de sécurité envers l'État. Donc en réalité, le contexte de sécurité est une condition, à mon avis, pour pouvoir avoir confiance en soi. Vous devez vous estimer dans une sécurité, une certaine sécurité, on va voir un peu le détail après, que vous maîtrisez. Les personnes qui se jettent en parachute du haut de la montagne, par exemple, elles savent que, certes, c'est un sport risqué, elles le savent très très bien, mais si elles ont confiance en elles pour le faire, c'est qu'elles estiment que le contexte leur apporte suffisamment de sécurité, peut-être par rapport à leur expérience, à leur niveau technique, euh, au matériel, aux parachutes de secours qu'elles ont, aux conditions météo qu'elles ont vérifiées, etc. Donc le contexte autour, elles estiment que la sécurité est suffisante pour pouvoir se lancer avec confiance. Ici, maintenant, je vais aborder la question spécifique du judo. Euh, je vais d'abord faire beaucoup sur la compétition, mais je parlerai aussi en, ensuite de l'entraînement au quotidien pour les gens qui ne font pas de compétition. Si je reprends ce que je viens de dire dans le cadre de la compétition, en fait, ceux qui disent qu'ils n'ont pas confiance en eux, qu'est-ce qui se passe On peut regarder avec cette définition si c'est vraiment, euh, à chaque fois que vous ressentez que vous n'avez pas confiance en ça, est-ce que c'est vraiment le sujet et est-ce que c'est vraiment un problème ne pas avoir confiance en soi en compétition, ça veut dire qu'on ne croit pas les yeux fermés en toute bonne foi à quoi Là, <rire> j'ai envie de dire, pour ceux qui sont vraiment motivés, euh, je vous laisse quelques secondes, mettez pause et posez-vous vraiment cette question. Si vous sentez un manque de confiance en vous, euh, mettez pause et réfléchissez sincèrement, en fait, en quoi, à, en quoi vous ne croyez pas les yeux fermés Pourquoi Pour quelle tâche ou quelle attitude Vous ne vous faites pas confiance, vous ne croyez pas euh, les yeux fermés euh, que vous en êtes capable. Donc si vous avez mis pause, si vous avez voulu vraiment faire l'exercice, euh, en gros, il y a forte chances que votre réponse rentre dans l'une de ces deux grandes catégories. La première catégorie, c'est tout simplement ceux qui vont répondre « eh ben, gagner ». Je ne crois pas que je peux gagner. J'y crois pas, euh, j'ai peur de ne pas gagner, je me sens nul par rapport à mes adversaires, je doute toujours du fait que je peux gagner même si j'ai gagné par le passé. C'est quelque chose qui n'est pas acquis, je n'arrive pas à croire que je peux gagner. Si vous avez cette première réponse, effectivement, on peut dire que c'est un peu étrange quand on a gagné plusieurs fois de ne pas arriver plein d'assurance et de certitude. Forcément, ça veut dire qu'on doit manquer de confiance en soi, j'imagine. Eh bien non Et c'est là où je vais peut-être vous surprendre. Mais en fait, pour moi, ça n'a rien à voir avec la confiance en soi et j'ai même envie de dire, encore heureux, que vous doutez de savoir si vous allez gagner. Que penseriez-vous de celui qui saute en parachute sans avoir regardé la météo, ni vérifié l'état de son matériel ni même d'avoir repéré le sol où il peut atterrir, etc., etc. J'espère que vous penseriez que c'est un grand inconscient. <rire> Pourquoi Parce que tout simplement, cette personne agit dans un environnement qu'il ne maîtrise absolument pas. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous ressentez des gros doutes sur l'issue de votre combat, sur votre potentielle victoire. En fait, vous ne maîtrisez absolument pas votre adversaire. Vous ne savez pas comment il a travaillé, dans quel état il est, sa volonté... Euh son niveau technique, etc. C'est vraiment une variable inconnue. Donc, comment vous demander à vous-même de croire les yeux fermés que vous allez gagner En réalité, ça n'a pas de sens. À chaque fois que vous ressentez que vous n'êtes pas euh, sûr, que vous avez des doutes sur l'issue du combat, en réalité, remerciez-vous. Vous exprimez votre pleine bonne santé, votre bon sens, vos bons réflexes, votre intuition. Je fais une petite parenthèse ici à propos du samouraï musashi dont je suis... Euh, totalement fan. D'ailleurs, je vais vous préparer un podcast uniquement sur lui. Euh, je peux vous dire que c'est enfin, même le plus grand samouraï reconnu par le Japon du XVIe siècle. Euh, Musashi n'est jamais parti une seule fois de sa vie au combat en sachant d'avance qu'il en sortirait vivant. Jamais. À chaque fois, au contraire, il part en ayant une conscience extrêmement aiguë que tout peut arriver et qui ne maîtrise pas l'issue de ce combat. Et d'ailleurs, ça fait partie vraiment de sa grande force. Accepter toutes les issues, et je vais y revenir, mais accepter toutes les issues et avoir conscience qu'on ne maîtrise pas cette issue, c'est une grande force. Voyons la deuxième catégorie de réponses. Ne vous inquiétez pas si pour l'instant vous restez sur votre fin, ça peut être normal, mais je pense que la deuxième catégorie de réponses va venir compléter cette première catégorie. La deuxième catégorie, c'est tous ceux qui auraient répondu, bah ben moi en compétition, là où je manque de confiance en moi, en fait, c'est, ça veut dire que je doute de mes capacités, je me dis que je suis pas assez entraînée, j'ai peur de ne pas être assez entraînée, j'ai ce sentiment que ben peut-être je sais pas placer mes techniques, je me sens peut-être trop gentille ou gentille et j'ai du mal à être agressive, je me sens pas à la hauteur, etc. Est-ce que vous voyez la différence de discours par rapport à la première réponse qui était liée à la victoire, à l'issue du combat. Ici, en fait, c'est par rapport à soi-même et par rapport à ses propres capacités qu'on est perdu. Pourtant, nos propres capacités, on est censé les maîtriser, c'est les nôtres. Le gars qui est au sommet de la montagne avec une super météo, tout son matériel vérifié, ses 14 diplômes de saut, de parachute en tout genre, etc., etc., et qui craint encore de ne pas réussir, alors que tout est en place Là, oui, on peut dire qu'il manque de confiance en lui. Au judo, si à chaque entraînement, vous travaillez, vous passez vos mouvements, vous avez le cardio et les muscles, vous vous sentez en forme, vous êtes content de vos randoris, si le jour de la compète, vous oubliez tout ça, votre cerveau fait comme une amnésie et que vous doutez de tout, alors oui, là, on peut parler de manque de confiance en soi. Ce qui se passe bien souvent, que vous ayez répondu la première ou la deuxième réponse, souvent, c'est que quand on manque de confiance en soi, on reporte ça sur le résultat. On mélange le manque de confiance en soi et un stress qui est naturel et positif lié au combat qui va avoir lieu avec un inconnu ou une inconnue qu'on ne maîtrise absolument pas. Ce mélange, c'est vraiment un cocktail explosif, <rire> moi je l'appelle comme ça, parce qu'il est impossible de le résoudre. Par définition, vous ne supprimerez jamais le stress naturel et positif qui est lié au partenaire que vous ne maîtrisez pas. Sur cette question très précise du stress que j'appelle moi naturel et positif, je ferai un autre podcast parce que ça nécessite vraiment pas mal d'explications et de nuances, mais pour l'instant, je voudrais qu'on se concentre sur l'objectif qui est de différencier les deux. Qu'est-ce qui est lié à ce fameux affrontement au combat dans un contexte qu'on ne maîtrise pas sur tous les aspects et qu'est-ce qui est lié au regard qu'on se porte sur ses propres capacités Comment vous vous voyez technique, rapide, agressif, endurant, etc Faites vraiment cet exercice, regardez quel regard vous portez sur vous-même parce que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler si vous découvrez que effectivement vous avez un regard qui manque de confiance, que vous avez du mal à fermer les yeux et à croire en vos capacités, les yeux fermés. Pour encore illustrer ce que je viens de dire, regardons les judokas qui ont confiance en eux. Choisissez dans votre tête un judoka que vous estimez qu'il a vraiment confiance en lui. Euh, moi par exemple j'aime bien prendre Teddy Riner parce que pour moi vu son parcours je me dis que c'est obligé qu'il a développé une confiance en lui. Est-ce qu'ils connaissent l'issue du combat Alors, on dit souvent, si tu pars gagnant d'avance, c'est foutu. Et puis en même temps, on dit toujours que faut y croire. Donc vous allez me dire, la nuance est subtile. Mais pourtant, la nuance, elle est là. Et souvent, c'est juste qu'elle n'est jamais expliquée. Cette nuance, c'est que si on se dit, je suis gagnant et que je juge l'issue du combat à l'avance, en fait, ce n'est pas de la confiance en soi, c'est bah, de l'inconscience. <rire> et ce n'est vraiment pas terrible pour le judo. On se voile la face. Si en revanche, on part convaincu sans aucun doute de ses capacités, de sa puissance, de sa technicité, de son affistage, de sa vitesse, de ce qu'on sait faire, des enchaînements qu'on qu a travaillés, de, de ses capacités au sol, debout, etc. etc. si on se sent vraiment euh, solide, fort dans ses points forts, alors là, oui, c'est tout gagné dans le sens où on va donner le maximum pleinement et que l'issue du combat sera bien que le meilleur gagne. Et donc je reviens sur euh, cet exemple de judoka que vous avez pu choisir, un judoka qui a confiance en lui, et bien si vous remarquez bien, il ne se plaint jamais d'avoir perdu, parce qu'en fait il a donné le maximum, convaincu de ses capacités, de ce qu'il sa qu sait faire, il a cru en lui-même, et à l'issue d'un combat où potentiellement il a perdu, ben, il repart tout simplement en sachant ce qu'il va travailler, là où il va s'améliorer. Il connaît les yeux fermés et ses capacités, il n'a pas besoin de preuves, il peut voir du coup, où sont les progrès qu'il souhaite faire en ayant trouvé meilleur que lui. Ça ne, ça ne le terrasse pas d'avoir perdu. A l'inverse, ce qui manque de confiance en soi, et vraiment, je sais de quoi je parle, je peux vous dire, ça c'est sûr et certain, <rire> Et ben, quand on perd, tout s'écroule, puisqu'en fait, comme on a besoin de preuves et de vérifications qu'on n'est pas capable de fermer les yeux, on a besoin de preuves et de vérifications pour savoir, pour connaître nos capacités, ben, du coup, le jour où on perd, c'est comme si on n'a aucune capacité. Maintenant, je vais parler de ceux qui ne font pas de compétition. En réalité, dans le fond, c'est très lié, parce que même ceux qui font des compétitions, du coup, la question se pose aussi en entraînement. Mais parlons des entraînements et de ceux qui ressentent ce manque de confiance en eux au club. On va revenir sur les mêmes questions. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous vous dites « j'ai pas confiance en moi ». Et une fois que vous avez noté tout ça, allez-y, ceux qui veulent mettre pause, mettez pause, faites votre liste. Et une fois que vous avez remis « play <rire> », commencez par rayer tout ce qui concerne l'extérieur, tout ce que vous ne maîtrisez pas. Je vais prendre un exemple que j'ai entendu récemment, là, à mon club. Euh, une jeune qui me disait, « Mais moi, j'ai peur de chuter pendant les, na les naguets commis Donc, j'étais un peu étonnée, on en discute un peu. Et puis, en fait, en décrivant la situation, je m'aperçois qu'elle est avec des hookets qu'elle ne connaît pas, avec qui elle n'a jamais travaillé. Et du coup, là, j'ai envie de dire, « Mais heureusement que tu as un peu peur que tu es, es plus ou moins, elle n'est pas complètement débutante, mais elle est quand même pas non plus très, très avancée. » Du coup, les chutes, c'est pas quelque chose de complètement acquis. Elle se retrouve avec un huké qu'elle ne connaît pas, elle ne sait pas comment il va faire chuter. J'ai envie de dire, son cerveau réagit de façon très, très, très maligne en réalité. Elle ressent exactement bien là où il faut euh, le danger. Elle se protège, c'est normal. Donc, encore une fois, la confiance en soi, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire sans se poser aucune question. Ça, c'est de l'inconscience. <rire> Donc, si vous avez rayé tout ce qui ne dépend pas de vous, comme dans l'exemple que je viens de citer par exemple, par rapport à un hooké okay que vous ne connaissez pas, mais ça peut être plein d'autres choses. Déjà, vous allez réaliser que vous n'êtes pas seulement un gros paquet de manque de confiance en soi, pour tout, comme vous le croyez certainement depuis des années, parce qu'on a tendance à tout mettre dans le même paquet, mais qu'en réalité, vous êtes aussi une personne bah, qui est sensée, logique, qui sait se protéger quand il faut et qui sait faire et qui sait ne pas faire n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment important de repérer ça et de remettre les choses à leur juste place. Ensuite, une fois que vous avez barré ces lignes-là, évidemment, j'imagine qu'il vous en reste plein d'autres, des lignes. Alors, sur les lignes qui restent, regardez à chaque fois que vous vous comparez aux autres. Je voudrais faire un point important sur la comparaison aux autres parce que c'est très fréquent. Non seulement c'est un réflexe pour s'auto-évaluer dans la vie en général, et ce n'est pas forcément un mauvais réflexe, mais en judo en particulier c'est même une source de progression. On regarde souvent ceux qui savent mieux faire pour apprendre d'eux. C'est même le principe de ces cours où tous les grades sont ensemble. Euh, L'émulation, l'échange entre les plus gradés et les moins gradés sont de très très forts atouts de notre, de notre discipline. Pour moi, c'est l'une des forces du judo, c'est qu'on peut apprendre des plus gradés ou des plus expérimentés. Quand on a confiance en soi, je rappelle une énième fois la définition, quand on sait ce dont on est capable, les yeux fermés, en fait, on n'a pas besoin de regarder ailleurs pour savoir ce dont on est capable, nous. Si on regarde ailleurs, ce n'est pas pour savoir ce dont on est capable. C'est pour savoir ce qui nous plaît, ce qui nous attire, ce qu'on a envie de faire avec plaisir, là où on a envie de progresser. Mais ce qu'on sait faire, il n'y a pas, pas besoin de preuves ni de vérification, on le sait. Le problème quand on n'a pas confiance en soi, c'est que c'est toujours la même chose, c'est qu'on ne sait pas euh, fermer ses yeux, et donc on doit avoir des preuves, des vérifications parce qu'on ne se fait pas confiance, et c'est là qu'on va aller regarder à l'extérieur et qu'on va chercher la preuve qu'on fait mieux qu'un tel et qu'on va voir qu'on fait moins bien qu'une telle. On s'évalue toujours dans ce cas-là par rapport à des vérifications ou des preuves et du coup, ces vérifications et preuves doivent sans cesse être renouvelées. Si j'ai réussi à passer mon séoil ce soir, ben je n'arrive pas à croire les yeux fermés que je sais faire ce mouvement. Il faudra que je le repasse encore à chaque fois pour essayer d'y croire. Et c'est dans ce contexte qu'on se compare aux autres et qu'on se trouve moins bien que les autres. Donc, regardez vos lignes et essayez d'identifier à chaque fois que vous avez des phrases telles que « j'y arrive moins bien » ou « je m'entraîne moins » ou des choses comme ça, essayez de repérer si c'est un moins qui vous dévalue, qui, qui, est, qui est dans le domaine de la vérification de la preuve, ou si c'est un moins qui vous attire et qui vous motive, parce que vous savez déjà ce que vous savez faire. Maintenant qu'on a éclairci toutes ces listes, <rire> a fait la différence entre ce qui relève de, du bon sens et des réflexes naturels et bienheureux euh, de, de sécurité et ce qui relève vraiment du manque de confiance en soi. La question c'est bien sûr comment faire Comment apprendre à fermer les yeux et à croire en mes capacités sans avoir besoin de vérifier, sans avoir besoin de preuves Alors là-dessus je vais vous donner deux réponses. La toute première, c'est une chose super importante, toute simple, en quelques mots, mais je vous assure que c'est hyper, hyper, hyper important, c'est déguiser votre conscience. Apprenez à repérer dans chaque situation l'élément précis sur lequel vous n'arrivez pas à fermer les yeux, l'élément pour lequel vous avez besoin de cette fameuse vérification ou cette preuve. C'est vraiment super important, tout simplement parce que le travail ensuite va se faire de façon tellement plus ciblée que, évidemment, ce sera bien plus efficace qu'essayer de résoudre un énorme paquet dans lequel on a tout fourré, dont des choses qui ne sont absolument pas à résoudre, parce qu'en fait, ce n'est pas des problèmes. La deuxième réponse, c'est que oui, il est possible d'apprendre justement à savoir fermer les yeux pour que, sans aucune preuve ni vérification, on puisse connaître, être convaincu de nos capacités. Dans ces cas-là, quand on arrive à connaître ses capacités les yeux fermés, là, c'est clair que ça nous donne un élan incroyable pour progresser, pour se lancer. Je fais juste une petite précision. Croire en ses capacités, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire, hein, loin de là. Au contraire, croire en ses capacités, c'est un tremplin. C'est savoir sur quoi s'appuyer pour vraiment aller progresser, aller chercher autre chose. Pour cet euh, apprentissage très précis, euh, et donc ce, ce, ce deuxième point, après avoir aiguisé sa conscience, je vous propose un deuxième podcast qui va arriver d'ici je l'espère, quelques jours, parce que du coup, c'est vraiment un sujet à part entière qui va encore prendre une bonne vingtaine de minutes, donc je pense que ça aurait fait trop long de faire un seul podcast. C'est pas grave, je le coupe en deux. Prenez déjà sur ce premier podcast, essayez de voir si cette définition vous convient, si de déguiser votre regard au quotidien peut-être vous aide, parfois des déclics, ne serait-ce qu'intellectuels ou théoriques, peuvent vraiment aider sur le terrain. Comment vous voyez les choses à l'entraînement ou dans vos compét compétitions comment vous séparer, comment vous classez les choses. Et c'est là que je vous dis, rendez-vous au prochain podcast euh, pour parler du travail spécifique à faire que vous allez pouvoir appliquer vraiment sur les points très précis que vous aurez identifiés. Comme d'habitude, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter ce podcast. J'espère encore plus que ça va vraiment vous aider au quotidien dans votre judo. Et encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me faire part de vos questions, de vos commentaires, de vos remarques, de vos désaccords, de vos sujets, les sujets que vous aimeriez peut-être, sur lesquels vous aimeriez entendre parler. Euh, C'est avec grand plaisir. Moi, tout ce projet de Secret judoka, il me passionne par l'échange que ça apporte, donc ce sera vraiment avec plaisir. Maintenant, il y a un tas de plateformes possibles. Vous pouvez bien évidemment mettre des commentaires sur le podcast lui-même, mais vous pouvez aussi aller sur le site internet, secretjudoka.com. Vous pouvez aller sur la page Facebook, vous pouvez demander à entrer dans le groupe Facebook. C'est un groupe privé pour lequel vous devez juste répondre à trois questions euh, le plus sincèrement possible pour pouvoir rentrer dans le groupe. Et vous pouvez aussi m'envoyer un mail lin.secretsdudoka.com. N'hésitez pas, ça fera plaisir et surtout, bonne semaine